0: Hello world, welcome to o Untyped。对呀、啊，我是工程师，我是凯清。等一下不行，我这样穿得太奇怪了，太不像我平常样子了。嗯，嗯、啊，好像好多了。我里面穿那么正式，是因为我待会要去参加朋友的婚礼，距离婚礼还有一点时间，所以我就决定拨空来录个影。那相信很多观众呢知道说，我现在人其实不在台湾，就我已经在美国西岸拍拍照很久了。反正我大概花了三周的时间，就是边玩边工作边开车，一路从南加州开开开开到了西雅图，所以我就这样自己一个人开了超过三千 miles。那不知道你们有没有兴趣看这个 vlog？ 如果有兴趣的话，跟我说，因为我需要一点动力才能够把这支 vlog 剪完。然后在这一整个 road trip 过程中呢，反正我就是有发 story， 然后很多人就以为我没有在工作了，但是我是有在工作的，我只是把握疫情可以远端工作的时候呢，到处边玩边工作。那当然，其实很多时候我是有乖乖请假的，因为譬如我在爬 Mount Adams 或是 South Sister 的时候，就我连自己的命都顾不好了，我怎么可能在山上工作呢？那很多人看到我这样子边玩边工作，就觉得说：天哪 ，working from home、remote work、远端工作也太爽了吧？那可是远端工作真的有这么爽吗？有哪一些优缺点呢？今天就根据我的自身经历跟感想来跟大家分析一下。但对于远端工作有憧憬的，你可以比较有实际上的理解。那这边也要讲一下远端工作的体验，其实是蛮因人而异的，因为真的每一个人适合喜欢的都不一样。那今天就是根据我自己个人的感受而言，<音樂>那今天我就把它拆成五个 points 来讲。那其中一点呢，就是不用花时间通勤，不用花时间 commute， 其实这对于大部分的人来说应该都是好处。尤其如果你平常通勤的时间是三十分钟以上的，然后你的通勤是有塞车问题的话，不用通勤进公司，应该真的就是帮你省了很多时间、跟钱、跟心力。而且这对于呢无法早起的人来说，应该就是超大福音的。因为我认识有一些朋友，可能就是没有办法早起，然后呢，如果有十点的会议，他们会睡到九点五十五分，然后呢就从床上坐起来，然后把电脑打开，然后在床上开会。对于不能早起的人来说，不用通勤上班应该是超爽的。那对我来说的话，早起不是一个问题，而且其实我的工作通常不需要我太早进公司。然后我住在台北的时候，通勤也都是搭捷运。所以没有塞车的问题。那 in general， 我的通勤时间不会超过四十五分钟，所以通勤对我来说并不是一个多么辛苦的事情。而且我喜欢在通勤的时候读圣经、听 podcast， 而且最近呢，我还开始听有声书。那应该就有观众会纳闷说，我不是超级不喜欢看书的吗？呃，对，但是我不喜欢看书，是因为我看字的速度很慢。就是我看到一堆文字，我就觉得好累。但是啊，人家都说成功的人都喜欢看书，所以我就觉得文应该也要看一点才对。我其实还蛮喜欢接受资讯的，然后也很喜欢听故事。那身为一个忙碌的政治工程师，平常还要拍片剪片，然后还要上上下海。然后还要挤出时间看书，基本上就是不太可能。但是如果可以用听的呢，就简单很多啦。透过像是喜马拉雅这样子的有声书平台，让我在通勤或是像打扫、洗澡这样子的碎片时间之中，就可以听书了。那可能以前一本书啊，如果用看的，我要花好几个月，或者甚至是一年的时间才可以看完。对。不夸张，上一本书我看了两年才看完。而如果用有声书的话，我差不多一个月可以听完一本书，就算一个月。可能对很多人来说还是蛮久的，但是对我来说那样子已经非常快而像我前阵子在美西 road trip 的时候呢，因为开车的时间很长，一天可能会开好几个小时，也就是差不多三四天我就可以听完一本书了，所以真的是蛮有效率的。那喜马拉雅呢，他们邀请我听的是五种时间，但是啊，我一打开他们的 app， 我就被他们类似 Spotify 的推荐页面上面其他的书吸走了，尤其是一本叫做《戒糖》的书。我以前是个超级蚂蚁人，我可以一天三餐都吃。甜的，就是一天三餐都吃 cereal 或者都吃 yogurt， 然后我也可以为了吃甜点不吃正餐，就是超级不健康的那一种。所以一看到这个书名我就被吸走。那不过今天戒糖不是我要讲的重点，我主要想说的是 Himalaya 他们的使用界面其实还蛮不错的，它的界面呢是众多工程师都喜欢的 dark t h i n g 然后它的排版啊封面啊其实都蛮有质感的。我个人觉得比 o l d Book 跟 Audio Book 都好用很多，而且内容其实真的蛮丰富的。Himalaya 上面呢，除了有声书之外呢，也有 Podcast， 还有很多课程。然后如果你把语言切到英文呢、啊，你就可以听到英文的内容。那、啊、因为我有学过西班牙文，所以我还把语言切到了西班牙文看一下。但听了没几分钟我就放弃了，因为我真的已经把西班牙文都忘光了。哦、枉费我学了一年的西班牙文，现在就只会讲什么、哦。Hola, ¿cómo estás? Hablo un poquito español. 那如果你现在直接去他们的官网上做试听的话呢，是可以免费听七天。那如果你使用凯欣尼的专属折扣链接的话呢，你就可以免费试听三十天哦。所以你们可以去试试看，然后不喜欢的话就随时取消吧。本频道是很真诚的，所以呢这边也要讲一下，我觉得喜马拉雅美中不足的地方是，目前里面念书的人都不是台湾人，所以呢念书的口音呢都还是大陆的口音，这边完全没有要引发什么政治立场，只是说毕竟因为我是台湾人嘛，我从小到大讲。的中文口音都是台湾口音。所以我习惯听的也是台湾口音，所以我是还蛮希望 Himalaya 它的有声书里面可以有台湾口音的，这样的粤听起来应该会更顺，更适合我的台湾朋友们。然后如果你想问里面有没有 CS 相关的有声书，我目前是没有看到啦。我个人是觉得 CS 的东西如果要用听的，应该是蛮累的。你像他，如果他要讲一个 Java 的代码范例，他要直接讲什么 public void my function， 然后 if something something else something something return，actually you don't return for void。<音>对，但是你就刚刚那样念起来，好像在讲外星语嘛，那样子念代码应该没有人听得懂吧？不过如果有的话，我猜是蛮能够帮助视障人士学习 CS 的，感觉是一个蛮值得探讨的类别。那回到在家工作这件事情，所以其实偶尔我还蛮怀念这个通勤时间的，因为这个通勤时间就是让我有时间充实自己，去读自己想读的东西，然后呢也给了我一点仪式感。但主要也是因为我不排斥在台北的通勤了。但对于就是平常如果要开车上班啊会塞车人来说，能够省去通勤的时间真的是很棒。那远端工作带来的另一个好处呢，就是工作时间弹性。工作时间弹性其实它本身是一件非常好的事情，但是它对于一个人是好是坏就非常因人而异。因为有些人会觉得说工作时间太弹性了，没有确切的上下班时间，让他们的公司反而变长了。就可能说他们一起床就在工作，然后就一直弄弄弄弄弄。弄到晚上睡前还在工作，但对有些人来说呢，可能在家工作反而是让他们偷懒的时间变长了，就可能在家里会有比较多让你分心的事物，就譬如说窗。就是一个你可能随便可以躺到床上，或是有很多有的没的，就是很容易让你分心。但我觉得这个总归来说呢，就是看一个人自律的能力嘛。就其实我觉得说，如果你是一个本来就比较容易超时工作的人，今天就算规定你上班时间是九点到五点，你还是很容易超时工作，你还是很容易让自己加班。那对于本来就会偷懒的人来说，就算今天规定你工作时间是九点到五点，你在这九点到五点之中，你还是会偷懒呐、啊。所以我觉得远端工作只是让让工作狂变得更爱工作，然后偷懒狂变得更爱偷懒而已。那这其实真的就是靠自律能力去达到一个平衡。那我自己是非常 enjoy 工作时间谈心这件事情。那也是因为这样，我才有办法说带着台湾的工作，然后来美国继续生活、工作。然后也因为我的工作主要内容是蛮单纯的，所以我是可以在美国的日间时间工作的。只是如果要跟台湾的同事开会的话呢，就是美国的晚上要开会。那我自己的做法呢，就是一周中有几天的晚上就是专门拿来开会用的，就是我会把整个晚上都塞满 back to back 的会议，然后可能就是从晚上六点一路开开开开开开,開到晚上十二点都有可能。那这不是每天，可能一周就一次而已，所以我觉得还过得去。那再来另一点呢，就是工作地点弹性。工作地点弹性应该就是远端工作的重点吧。其实对于大部分的软体工程师来说，这其实一直以来都是一个优势。就基本上你只要有网路、有电脑、有插头、有充电器，你就可以工作了。我就蛮常跑去咖啡店工作的。只是呢，因为疫情呢，这个工作地点弹性的程度就越来越大。很多人呢，就是换了城市，甚至换了国家。我甚至听说有一些人疫情之后呢，就没有固定的居所了，就是他们呢会一直到不同的城市去生活，然后可能每个地方待个一个月之类那前面讲了那么多远端工作的好处，这边就来讲两三个我觉得远端工作的缺点。那其中一个呢，就是没有免费的咖啡、点心、食物。讲这個可能会被讨厌，但是我觉得这影响蛮大的。真的，科技公司供餐给员工，真的是帮员工省了很多去思考要吃什么、花时间去觅食的烦恼。然后对于有选择障碍的我来说，每天要去思考要吃什么。真的是增加我蛮多烦恼的，因为说虽然有很多这种外送服务，但是我常常看到那么多 options， 然后就觉得要做一个选择好累哦、喔，然后就我看一看就，然后就干脆不吃了。再另一个不知道是缺点还是优点的，就是不用一直看见同事，有些人可能很享受说不需要社交，不需要跟同事尬聊。那对我来说，就是能够进办公室见到同事是一件我蛮怀念的事情。然后根据 Sixteen Personalities， 就是我是那种最爱社交的内向者，就是我是内向的，但是我又喜欢社交，但是又不能太多社交，因为我会累。反正就是那种很怪的那一种。那我就觉得说，假设如果一天工作八小时，那如果你这工作八小时就只为了赚钱的话，也太无趣了吧。所以对我来说，工作并不只是要赚钱而已，能够认识人、认识同事，算是驱使我去工作一个很重要的因素。所以我觉得疫情中的远端工作让我没办法认识同事，或是。没办法看见同事，对我来说是缺点。那随着疫情逐渐缓慢的在变好，要不要回公司上班也成为一个很大的议题。很多公司呢，其实经过一年的远端工作的洗礼，也都发现说，其实真的不一定要员工来公司上班。然后远端工作也真的节省了很多成本，所以很多公司其实是考虑让员工就是可以永久的远端工作的。但有一些提倡办公室文化公司，就是在努力找到一个平衡的解决方案。有些公司提出说要根据员工。员工远端工作的居住地来调整薪水，其实基本上就是要减薪啦。那一开始应该蛮多人听到都还蛮不开心的，但后来的调查显示，其实蛮多人是愿意被减薪，然后继续远端工作的。那我以自己是员工的身份来分析好了，我知道说很多就是有家庭的人，他们是偏好在家工作的，可能就是这样子比较容易顾家吧。但我个人的话呢，是偏好进办公室，但是保有不用进办公室的弹性。听起来好难搞，哦，但是我就是想要保有那个可以在家远端工作的弹性了，因为其实，在疫情之前呢，我就是常常一周五天中有一到两天是在家或是咖啡店工作的人，因为我喜欢环境的切换，就是可能偶尔去办公室，偶尔在家，偶尔去咖啡店，偶尔在车上。我是一个不太能够在同一个环境下一直待着的人，然后我觉得应该蛮多人都是这样子的想法了，就是想要有办公室可以进去，就是你想去的时候可以去，但是呢，你不想去的时候，你可以在家里。我本来还有话想说，但是我朋友在。催我了，我需要赶去婚礼。所以呢，那关于刚刚前面提到的喜马拉雅，你可以点进去下面的链接，上面有我挑出的大约十本左右的书，其中呢，有些是我已经听完，然后觉得很不错的。然后还有一些是我想听或者我还正在听的，推荐给你们。那记得透过我的折扣码的话，可以得到免费30天的 VIP 会员哦。那就希望你呢在家工作偷懒的时候呢，就可以听一下，这样子你偷懒的时候呢就不会浪费时间。然后相信当疫情过去之后，当我们要回归通勤生活的时候呢，无论是你搭捷运或是你塞车的时间，听听有声书都可以更充实你的生活。那就希望你们喜欢今天的影片哦。那如果你没有什么关于远端工作 work from home 的 tips， 或是经验想分享的话，那欢迎留言分享，告诉大家哦。最后呢，记得给这支影片一个 like， 然后帮我订阅一下，开启小铃铛。我们下次见喽，拜拜。